0: 就是请大家听完 podcast 或者听之前，先帮我把这个 podcast 订阅一个七对，按按下去，<笑><笑>然后帮我把 podcast 那个分享给，就你觉得身边也会对这种产业婆媳、就科技婆媳有兴趣的人。<音樂>欢迎收听台客美国去，每周带你认识最新、最有趣的 technology。我是川艺。
1: 我是 Tony，
0: 这个 Tony， 你还记得上礼拜我不是说去 Cancun 吗？就在圣诞节前去、啊。嗯哼，还好我在圣诞节前去。听说圣诞节那周就很多飞机，因为最近圣诞节那周不是就是美国这边有霸王级寒流，对对，然后就造成很多飞机取消啊，或者说飞机 delay。嗯哼,嗯哼，然后听说那个 Cancun 整个机场大塞车，然后有人排队要。飞机大底类，然后等了七八个小时才顺利从肯昆、嗯、回到他们的家，这样子。当周天气也非常不好，然后海象很差
1: 、嗯，哦，根本白去啊
0: 。对，花了最多的钱，<笑>然后体验最差的海象，这样子，天气很不好。<死>然后包含这个，你知道，大家都听听说这个西南航空，嗯，出大包嘛、嗯
1: ？对啊，对啊，对啊。圣诞节这一周，因为整个美国基本上笼罩在这个寒流里面。尤其是东岸跟中西部下了一堆大雪，就因为这样，所以很多班机要取消或者延后。然后最惨最惨就是西南航空，呃，听说西南航空取消班机占总班机数量的七十趴
0: 。听说取,<對>取消两千多班
1: 。对，取消两千多班，而且是两三天内，就是圣诞节那前后左右全部都取消，就他们最惨，已经那个。美国运输部部长，嗯，就像是交通部部长反正打电话就给他们 CEO 关切，哦、了解一下状况，找<笑>
0: CEO 泡茶，
1: 然后跟媒体说，呃，西南航空负全部的责任，就他们要盯紧他们，叫<笑>他们之后善后要好好处理，这样子
0: 。我觉得可以稍微分享一下西南航空有趣的地方，就西南航空它那个票呢，<好>不是对号座，它是对区座。现在会有，就是让你登机的时候会分区域一、区域二、区域三、区域四，然后你就可以在那个区域选你自己的座位去坐这样子。然后我有一次有那个学长姐，他们就坐西南航空，然后上他们比较晚上飞机，上飞机的时候大家都已经差不多选好，然后大家都很贱，大家都是把走道位跟床位都先坐了，然后剩中间一个位置。他们上飞机的时候就没有什么位置，然后他就看到那个诶、欸，有个走道位可以坐，然后他就想要去坐的时候，看到旁边的那个那个乘客是一个超级无敌宇宙大胖子。他是一个夫妻，然后两个超胖。他那个基本上那个走道位已经剩一半，也剩一半的位置，你知道吗？因为中间那个那个胖大叔的那个时候已经外溢到了另一个，
1: <笑>超过那个那个扶,扶手
0: 。对对对对，然后他就没办法，就在我这边挤。然后然后我学姐就从，因为我学姐后来去坐别的位置，然后还从后面看，<好>看那看到学长学长他是整个人就是半个身体在在走道上面这样，
1: <笑>,笑死。这是一个很好笑的插曲。我们今天要跟大家聊聊这些，就是大家对于电车的疑虑，电车痴汉。哦哦，不是那种电车，是电动车。<笑> oh, OK OK， 不是日本的电车。<笑>对，我们今天跟大家聊聊这个电动车，大家对于电动车有哪些就是在乎的地方？这样子，川易你自己有没有考虑过要买电动车？虽然说你是马自达战队的
0: 哦，对对对，有有有，最近就马自达我那个 C 叉五，开快五年了。对，最近想要因为想手那手皮手痒，想要换车这样子。然后一方面看到最近呃，就是路上的电车感觉种类越来越多，嗯、所以就会在买车的时候就会想去看一下那个电车有什么选择这样子。现在在现阶段呢，还是没有这个勇气或是那个冲动<笑>去直接去完全换到电车这样子。我觉得主要有顾虑有三个啊，第一个就是说。嗯就看起来，这个电车目前的价格呢，平均起来还是比一般燃油车贵
1: 。嗯,哼嗯，不然譬如
0: 说，就以要想要换 B N W 的话，嗯，然后 B N W 假如一样是 S U V 的话，那个它有一个新的那个 S U V 车型叫 IX, 是 I X 或者 I Ten， 我觉得 X 是 Ten 嘛，对不对？对 ，T I X。然那它的那个起步价呢，就是八万五千块。那假如对比它同等级的这个 B N W x 三或是 X 五，可能就是五六万。这个价格这样子哦， oh. 所以你可能花五六万跟八万多买到的车，这个内装啊，跟这个车子的这个设计是差不多的，所以就会在心中有这个 debate
1: <笑>花钱当盘子
0: 。<笑>对，就会觉说，哎<笑>、欸，是不是花少一点钱一样可以开 p M W 这样子？所以这是第一个，就是价格这个顾虑。嗯、那第二个呢，就是这个里程数的问题，就怕说这个车子会不会没有办法像汽车一样。嗯、不不，对对,对汽车没错，对，汽车,<笑>汽车车嘛
1: ，<笑>燃油车，那种内燃机引擎的<笑>
0: ，就是说会不会这个电池没有办法像燃油车这么有这么高的里程？这样子会不会说开开，然后这个里程焦虑，就是哎，好像快快没电，但是找不到地方充电。对，然后主要这个没地方充电呢，就想要我自己的第三个顾虑，就是这个充电的方便度，就感觉现在最近就是充电站呢，虽然说我感觉到处都看到特斯拉超充。就是那个 super charge， 但一般除了特斯拉以外的这个充电站好像还不是非常普及，所以觉得说，哎、欸，是不是这个充电的方便度可能会就是有顾虑这样子？懂
1: ，受到你的顾虑
0: ，所以就今天我觉得我们可以带大家讲一下，就是一一剖析，就是大家一般社会大众在现阶段对电车的发展有什么这种常见或共同的顾虑。嗯然后我们会就三个方向，嗯，来讨论说现在电车的顾虑是什么。嗯、<哼>然后我们会用一些一些事实去解答，就是说，哎，现在这个电车发展到哪个阶段，然后还有哪边是需要努力的。嗯
1: ，好，那我们就来直接来聊第一个顾虑啊、呃，这个是反正美国这边做的一个统计，由他们去做一些问卷调查，访问一下一般大众对于电车的顾虑。大家最在乎的就是充电方便度，大概有六十一趴的人回回答说，这个是他们非常在乎的一个点。充电的方便度，这个意思就是说，比如说，呃，离你家最近的充电站是哪一个啊？就是有没有很快就可以到的啊？或者是你，比如说美国最流行的这种呃 road trip 这种公路旅行，你会不会整条路上都有地方可以充？你又不像是汽油车油没了，你可以提着一个桶子。然后走去加油站、哦、把油加回来啊，电池要怎么弄？嗯、你
0: 就装一堆太阳能板<笑>在车上面
1: ，对啊。所以这个这个点是大家最在乎的点。那我们就来聊一下，就是现在这个这个到底方不方便？川艺，你觉得呢？你觉得现在你你说你常看到充电站，但你都看到特斯拉是不是？嗯
0: ，对，我觉得大多数还是特斯拉。就是对我来说，嗯、我不知道，就是特斯拉感觉它的那个品牌还是做的蛮，就是这、就是烙印在深深烙印在你的脑海中。就觉得、啊、你开特斯拉你就不用怕充电找不到，这样子就到处都有超充，就算你去导航的时候，特斯拉本身的这个导航系统也会让你确保说哦，你可以在中间找到充电站，然后确保你可以 A A to B A 到 B， 然后畅行无阻这样子。但感觉其他厂牌就是通常都是在那种超市门口的那种停车场，嗯、然后有一个充电站这样子，然后好像也是很分散，然后很多不同家厂牌子也不知道到底哪一个才是可以充，哪一个不能充
1: 。呃，<对>现在的现阶段的话是这样。他们做了一个很有趣的统计，就是说啊、呃，在美国平均下来，每个人就离你最近的加油站，大概是你开车四分钟的距离。那现在离你，就平均下来，离一个人最近的充电站是三十一分钟，是三十一分钟吗
0: ？对，三十一分钟。对，就等于说你就是车子快没电了，然后你有可能开不到充电站<笑>这样子。
1: 你你你要保保留三十分钟的车的去充电，<對>类似这个概念
0: 。他说有一个统计，就是说，假如要把这个充电站的普及率跟加油站一样的话，嗯，然后假如是以这个充电站都是以超充为主的话，就是超级充电站那种特斯拉充电站快充啊，对，全美国你要必须再建额外建三十 k 呃三万个超级充电站，才有办法去达到跟加油站目前的普及率这样子。嗯、这个三万个超充大概是什么样的概念呢？就是比如说特斯拉去建的话，需要花 7.8 个 billion， 78亿美金。七十八亿美金是什么概念呢？就是特斯拉2020年全年营收的10倍。等于说特特斯拉有10年都赚的钱都都不要，了，全部投到里面去这样子。所以等于说到目前为止，假如你要单靠民间公司去建这个充电站，然后达到很高的普及率的话，其实蛮难的。嗯，是有难度的这样子，然后另一个问题就是说，这个充电的接头不一致，等于说这个充电站其实就已经很稀缺了。然后你可能好不容易找到充电站，那看看老师，然后充电站接头不一样，<笑><笑>就是有一些充电头它其实是有转接头可以用，但是比如说 A B C D 这种四个充电头 ，A 跟 B 可能有这个转接头可以互通，但是 A 跟 C 和 D 是完全不相容，没有转接头可以用的。等于说你可能找到一个充电站，但是它是 C 跟 D 的，你的车是 A G， 你就在那边掉掐。够喽，<夠>囉<笑>道路救援。对对对对对對,<笑>对，所以其实这个充电站呢，在德州有个小镇，就是那个地方小镇，大家在那边停留，主要都是为了充电子。嗯，那一个小镇光充电站有三四个，然后就有四五种不同的接头，就造成说这个充电站在很经很少的情况下，然后又因为这个接头的关系，让大家使用更不方便。嗯，对，所以这下这是美
1: 国现在电车充电站所面临的问题。我觉得这一点欧洲做的比较好，至少欧盟。他们有统一充电站的充电头的规格，他们统一都用一个叫 CCS 的充电头。他就说你要设充电站，所有的车子，所有在欧盟要卖的新的电动车，你都要用这个头。所以特斯拉强迫、被迫在在欧盟的车子也用这个头。然后，然后欧盟所有的充电站装都有支援这个头，所以就是欧盟的国家没有这个困扰，只有美国这
0: 样这问题。Oh. 所以他们就有人说，这个美国呢，美国目前补助呢，这个电动车其实是有这个税款的补助，就是每个人只要有买一些那个电动车的话，补助一次，然后七千五百块美金，对不对
1: ？对对对
0: 。他们就说这个东西其实你就有点用错地方了，就是你应该是现在问题应该是在这个基础建设充电站方面。嗯，现在就是说，哎，美国希望推动这个电动车，但是这个电动车的这个基建不好，所以大家就不愿意买电动车，嗯，造成一个恶性循环。嗯、所以他好像他就把这个钱呢补给。民众的可以继续补，但是他说可能有一些额外的钱，就把它再弄在这个建立这个基础建设上面，可能会更有效率
1: 。对，这个就很有趣啊！这个就是他们去年通过一个法案，拜登爷爷他们大傻逼，<笑><笑>他们提,提出的这个就是电动车有关的法案，他们就说，只要你的呃充电站可以支援不同厂牌的车子，你建充电站的时候就可以拿补助。哦，所以呢，特斯拉就开源了他们的充电头，就是欢迎各家车厂来用他们的充电头。因为你，你如果你你出了车子用了他们充电头，你就可以去用他们的快充站。就特斯拉已经建好那些快充站，哦哦他们之后再建更多快充站的时候，只要你来用，他们就可以去领补助。<笑>
0: 哦，屌哎！这个七点八个 b i 呢，就可以靠补助去 cover 回来，这样子。<笑>
1: 对，但拜登也也那个法案好像没有到七点八个 billion 那么多。Oh, okay, okay. 我们刚刚讲完了这个第一个顾虑，充电的方便度。那第二个大家在乎，美国人在乎的，对于电车忧虑是电池的里程数，这个占了五十五趴的人。呃，电池里程数不高，不够高的话，他们不想换电车。嗯这是一个问题，就是现在油车平均的里程数应该有个一台车应该有个250英里吧
0: ，对， 2 5 0到三百五之间吧。像我的车的话，加满给
1: 就推锐3 8 0十 m 所以其实可以开蛮远的， 3 8 0十大概是多少公里？ 5 0 0 500多吧，五六百。所以大家都，大家已经被这个思维限制住，你知道，就是觉得我买车应该里程数应该就是大概就要有这个等级这样子。嗯所以他们就觉得，如果电动车平均没有办法到这个等级的话，这个里程数的等级的话，他们不太想买。他们觉得这样可能会不够开
0: 。然后这边有一个有趣的数据呢，就是电车能支持多少里程，大家会愿意开这样子。然后分解有两个方面，就第一个就是说，总里程大概要约摸在290 mile， 或是换算成公里的话，就是469公里，大家会觉得是一个哦，我心安理得开的舒服的这个范围。那充电的，他们认为说，三十分钟内我要可以从零充到充到多少？百分之一百还是八十？忘记了。对啊，至少八十帕，就是你要从三十分钟内能零充到八十帕，他们才愿意说哦，<对>这是一个我能开得舒服的这个范围，哦、这样子
1: 。我觉得这个就是一个不知道，可能是因为被油车惯坏了，养、嗯、<笑>坏了一些习惯。
0: 哎、欸，其实我这边有个有个看法，就是大家像你说的，大家被逛坏，就是因为加油太方便了。就你快没油的时候开下去，哦、然后你就把油箱插下去按，五分钟内你就有油，可以可以开着走，这样子就可以走了。但事实上，你在开长途的时候，<对>比如说你开一天要开200个 mile 的时候，其实你他是有说你每开4个小时至少要休息大概20分钟，对不对？才能确保说你的这个开车这个状态是好的，不会疲劳驾驶，然后造成车祸这样的。嗯因为你平常加油加五分钟，你还是要花那十五分钟额外十五分钟去尿尿啊，然後去买东西
1: 吃、排排厕所啊、啊买星巴克。对，嗯、所以其
0: 实，在长长途的状况下，其实差别是不大的
1: 。但就就是一个迷失在嘛，就觉得我加油五分钟就做完这件事情了。当然，你会希望充电可以快一点，最好也是五分钟就充完的。就比如
0: 说，它是一个迷失，不一定是一个必要，所以就是使用习惯上的差异而
1: 已。这这个这边有一个有趣，应该说这样子就是。充电的一个小知识，好，我先问你，专业，你开车是开到整桶没油，亮红黄灯了，你才跑去加油，还是你就是加满了之后，就是有有加油
0: 站你就去加、哦？不可能，不可能，一定是加到<笑>一,一定是加一次加加到最满，加到那个表都超出那个油表这样子，哦、然后就是已经跳停了，要再按两下这样子，然后开就是开到零这样子，开到快那个闪红灯，剩两个 mile， 然后，然后要挑战极限，然后去找一个加油站这样子，就是我的用车习惯是这样子
1: 。你这个用车习惯，如果去电动车的哈。就会比较吃亏，就是<笑>就是，<笑>就是如果你今天换了一台那个 B N W 的 i ten， 然后你一样就是开到快快快没了，电震一拔，嗯、然后开到充电站，然后给它快充。呃，假设已经有快充可以充 B N W 的车子，嗯、你还是要充个，因为是讲这个电池的活性，就是如果你要从从零充到满是很慢的。嗯但是电池如果它原本还有剩大部分的电量，然后你只是充一小部分，比如说二十帕，这是很快的，哦、就前二十帕是很快的。所以如果你可以每一次去充电的时候都，比如说你都剩八十帕，但你很快就可以充到一百帕，啊、就带五分钟内就可以充到一百帕，就跟你基本上跟你加油没什么两样， <Okay> 所以你就可以一直很快很快，有五分钟就走，五分钟就走，五分钟就走这样子。哦、但如果你觉今天用车习惯还是一样的话，你就得在那边等很久
0: 。OK， 所以就像我刚才说的吧，就是这个电车这个使用习惯。就大家还没有去适应这个习惯，所以大家会觉得说，哎，电车很不方便。其实，假如你已经就重新洗牌的话，你已经习惯这个电车充电模式的话，其实这个我是没有买电车的，但是这个使用方便度
1: 可能影响不会太大，我认为。好，那我们刚刚讲完这个第二大的顾虑，这个电池容量够不够的问题，那这个第三个。大家在乎的点就是电车价格比油车价格普遍来说高很多，大家都被当盘子这样
0: 。所<笑>以这边讲一个这个没什么屁用的统计数据，就这个统计数据就是你妈、你妈跟你爸平均一个搞完一<笑>样的意思。这个在美国呢，这油车这个平均这个价格花费呢，大概是四十八 k， 四万八。然后、嗯、电车呢，大概是要6 4 k， 就六万四美金。所以就从这个价差就知道，这个电车普遍来说它还是比油车来贵的。对，虽然说这個统计数据不是很靠谱，但是来给大家一个印象，这样子。<笑>
1: 对，用用用平均来说，本来就蛮不靠谱。<笑><笑><對>好，不是，可是你刚刚说油车四万八，电车六万四，对，美金，这一万六差在哪？一样不都是一般的车都是四人坐，或者顶多七人坐。按、啊啊、方向盘长一样，那、啊、请问长在哪里
0: ？对对对，就是像你现在说的这个油车跟电车，就基本上外壳皮呢是一样的，差别在它的核心，就是说这个目前为止呢，电池这个马达做生产要造成的花费，还是比目前内燃机要高的，所以就造就说这个电车目前普遍的价格还是比油车贵。所以，所以最最重要的重点就是电池太贵。对，但是说电池贵呢，其实电池到在最近的十年内呢，其实已经有这个非药性的成长，就是成本已经降低很多了。嗯，比如说，就以举例来说，从二零一零年到二零二零年这十年间呢，就一样容量的电池，就其实现在到目前为止，你只要花费十分之一的价格
1: ，就可以拿到一样容量的电池。这样听起来，如果电动车平均价格在二零一零年应该是更高，<笑>对、啊，所以你就可以从
0: 那个现在路上看到这个电动车普及率。2020年，嗯、或是 2022， 到目前为止，其实比2010年看到高很多，这样子
1: 。尤其在我们这个美国租客这里，<笑>左交最多的地方<塞>是不是？那个特斯拉满街跑，嗯、那个不开特斯拉好像是异类的。样、哦、所
0: 以这些有些这个电池专家或者一些电动车专家，他们就说，这个在未来不久的将来，这个电池的价格会持续降低。电车价格会更平民化，就越来越多人愿意购买电车这样子，一般人也可以买得起这样子。对对对对,对
1: 其其实，但是有一部分的业界人士，或是这些我们要说科学家，反正就是一部分的人是说，锂电池现在的技术已经慢慢接近极限。锂电池这样，就是这个同样的重量跟体积，可以塞的电量已经差不多到了极限了。不管怎样，技术再怎么突破，就是这样不可能从同样大小从300迈变成500迈这样子，没办法。所以他们有一派的人是在发展一个新型态的电池，叫做全固态电池。这种固态电池呢，屌是屌在就是啊、呃，它只要一半的重量就可以达到一样的的电量哦， oh. 所以你整台车就可以更轻，或者说你你基本上你的里程数就可以更大，因为你同样，比如说你都做一台一公吨的车子，你可以塞的电量就变成两倍。
0: 这个题外话就是说现在有个问题，就是说有些人说，哎，为什么没有一个超大里程这个电动车，就解决这种里程焦虑，然后解决这种充电站不足的问题？嗯、就是因为说，你假如要超大里程的话，你这个电池要超级大一个超级爆干重，然后所以说你就变成说，你电池很重，然后你就要用更多电力去推动它，然后造成你里程就不会是最好的，然后你整个电车的效率就非常低。对，所以就加入这种新型态固态电池，它就可以用比较轻的这个重量来达到更高里程这样子。
1: 对啊，对啊。不过这个全固态电池还在一种我们说这个科学研究阶段，就它要离量产到一般人手上还有一段距离。我们先讲完这个三大顾虑了，一般人的三大顾虑。那川易，你有没有什么心得要跟大家分享
0: ？有，我觉得就是现在这个电车这个阶段呢，有点像当年智慧型手机普及之前那个阶段，就当时当年大家出智慧型手机的时候，都是出一些那种旗舰机型。比如说 HTC、HC Four 就只有一两台手机是那种，然后每一个厂家 Sony 啊、Nokia 啊都出那种一种机型是智慧型手机，然后超级爆肝贵，那是什么三四万块这样子。现在这个电车的这个产品阶段跟当时智智慧型手机有点像，就是一样都只有高阶产品是电动车，但也有 D J 的、啊，但 D J 的可能就是没有像里程数啊，或是这个。里程数啊，或是一些配备没有什么好，大部分都是以高阶产品为主，所以我觉得电车可能会跟当年智慧型手机一样，嗯，就在过大概两三年或三四年之后，价格压下来，然后大家会更愿意尝试，然后改变这个充电跟这个开车的习惯，所以我觉得大电车时代是在五年之内应该会很快的来
1: 临，至少美国跟欧盟他们都说，他们要在二零三零年左右达到，就是大部分的新车都是电动车。尤其加州啊，加州就说<笑> ，2030 年，你大加州，我大加州说2030年以后，就新车的买卖不能有油车了，你那个 C x 5就被淘汰了，不能再卖 C x 5干，对我那个马三也没了。我觉得我觉得这个在政府的推力之下，应该会蛮快的，嗯、就可以看到很显著的成长，就变成大家不会是路上都只会看到特斯拉这样，就你会看到各种厂牌的电动车在路上跑。
0: 包含现在连 Jeep， 连那个大家觉得那个最出的 Jeep <笑>都出电动版的 Jeep， 吉普车都有电纯<笑>电的，所以可以想象说，就是在未来，其实各种车，包含 pick up 皮卡那种大皮卡，啊、就像那个野马，啊、不是野马，那个福特,福特啊，还有这个新的这个新创 Rivian、嗯、都有这个电动皮卡，对，连这种最耗油的车都出电动，嗯、所以我觉得其实就是这个大电车时代，现在感觉已经在萌发阶段没错、嗯，没错。沒哎，那结尾要不要整理一下今天这个有几个 critical point 电车的这个
1: 关键点？我觉得大家顾虑就是这些嘛，就充电站够不够嘛，电池大不大嘛，再就是价格问题。我觉得这些都是时间在未来五年、十年内这些东西是可以解决的，就是下一台车你是可以考虑开始换电动车
0: 。所以对我来说呢，这、就是马自达可以再战五年，达成十年成就。<笑>然后那时候电车应该差不多成熟了，所以我这个马自达就可以功成身退，就不需要再塞车了
1: 。
0: 对啊，说不定马自达也出电动车，你还是买了马自达的，继续塞车干！不是在塞车，就是在塞车的路上车
1: 。好，我们今天结结尾呢，还是放一个 Q&A 啊。我们上一集不就有说 Spotify 有这个新的这个 Q&A 功能吗？那没关系，就是我们一样还是要问大家一个问题。那大家可以在 Spotify 上面留言，或者是在 Apple Podcast 上面留言。就我们今天要问，就是如果你下一台车换电动车的话，你会想换哪一台？就是跟我们分享。我们到时候再选出来，就看哪一台最酷
0: 。我的话呢，嗯、可能会想换 Rivian 的那个 SUV。哦，你要换 SUV 哦？对我还是比较喜欢开 SUV，、哦、这个可以坐得开。但那个我现在觉得 s i t d o w n 啊。都要躺着开车。啊，<笑>阿托尼，你呢
1: ？我我也想换 Rivian， 但我想换 Pickup。好啊，我觉得在美国，嗯<對>，在美国，你就是要至少要有开过，嗯、或者是你有拥有过一台 Pickup。因、欸、为这个东西在台湾没有啊，啊台灣啊台湾是那个发财车
0: 。啊、台湾有,<笑>有，台湾有进那个汉达的那个的很,少很少啊的车，但很少，然后很贵，对吗？台湾的空那个停车位比较小，比较小嘛，所以大家开起来其实不是非常方便这样子。啊、嗯
1: ，在这种大劳粗的国度，就是要开大劳粗的车子。
0: <笑><笑>然后在在那个后面 t g a t e 在那个去看球赛，然后在后面 barbecue， 在后面 b b e c u 跟别人聊天这样，跟别人对手唱下这样，然后被打。所以我，
1: 我我想<對>，我是不敢吧？<笑>对，所以我想换皮卡啊！大家记得留言。就是你想换哪一台电动车？<好>不要再说特斯拉。
0: <對><笑>好，那我觉得今天差不多就到这边
1: 。行<好>
0: ，好，那大家要不要还有个东西要讲？就是请大家听完 podcast 或者听之前，先帮我們把这个 podcast 订阅一个七对，看按下去，<笑><笑>然后帮我們把 podcast 那个分享给就你觉得身边也会对这种产业剖析，就科技剖析有兴趣的人。我们最近尝试这个新的 podcast 方向，然后希望大家喜欢我们这个。主题内容这样，如果喜欢的话，再帮我们分享一下，谢谢大家，
1: 我们下周见，拜拜
0: ，拜拜。